0: A surtido rico y coico. Yo soy Carla valdovinos y este es un programa para melómanos y hoy justo vamos a ver de cómo nos vamos convirtiendo en estas personas amantes de la música y para eso tengo a un super invitado que él es Anthony de Geek Me Out. Bienvenido.
1: Hola, muy buenas tardes, Carla. Muchas gracias por invitarme a tu espacio.
0: No, al contrario, un gusto y sobre todo porque eh, voy a hacer una pequeña presentación de quién eres. Nos conocimos a través de escritores mexicanos que pueden escuchar algunos podcasts ahí en Raíces Culturales, pero Anthony, aparte de tener este gusto por la literatura, también es músico, ¿cierto?
1: Así es, ya tengo alrededor de unos 14 años dedicándome a, a cantar y pues la música es una de, de mis pasiones.
0: Eso está súper padre. ¿Qué tipo de música te gusta?
1: Pues fíjate que soy muy este, abierto a todos los géneros musicales. O sea, tengo mi preferido que viene siendo la música de los 80s de, de los setentas, eh, los noventas. Uh -huh. Toda esta época me, me gustó bastante. O sea, fue música que se me fue inculcando también, yo creo que por influencia de mi hermano. Pero sí fue Ajá. la que más me atrapó.
0: Sí, es que, bueno, también, pues, obviamente, cuando estamos morritos no conocemos mucha música, ¿no? Entonces escuchamos más bien lo que escuchan nuestros papás, nuestros hermanos, primos y demás. ¿Qué tipo de música escuchabas como cuando tú eras niño, ¿recuerdas?
1: Cuando era niño, me acuerdo que me regañaban mucho, como te digo, por influencia de mi hermano. Él Ajá. escuchaba mucho molotov. Entonces, en ese ah, entonces, okay. molotov era como una revelación, vamos a decirlo. Porque, uh -huh. pues. Eran muchas canciones de protesta o canciones que le tiraban a alguna televisora y utilizaban un lenguaje pues algo elevado de tono, ¿no? Entonces,
0: como estaba <ríe> sí. niño,
1: pues, sí, me, sí me llamaban la atención por escuchar ese tipo de música, por ejemplo, como Molotov.
0: Sí, es que, bueno, yo también me acuerdo que lo escuchaba y me acuerdo que hasta uno de mis medios hermanos compró el disco, creo, y era como de, ay, el disco prohibido, ¿no? ¿Cómo vas a escuchar esa música? ¡Oh, Dios mío! Este, give me the power, ¿no? Sobre todo, porque <risa> si mal no recuerdo, también los consideraban un poco como Rage Against the Machine,
1: ¿no? Ándale, exactamente, porque hacían esta fusión como entre rock y, en, y entre, sus, en su, entre sus letras como que hacían rapeados, entonces sí le daba un... Un toque a Rage de Against the Machine. Uh
0: -huh. Sí, eso estaba cool porque escuchábamos como más este rock, ¿no? Eh, por ejemplo, en inglés escuchabas, no sé, ¿qué te escuchaba, te gustaba escuchar?
1: Pues uno de los grupos que me atrapó hace mucho fue fue Molly Crew. Eh, Molly Crew, The Flapper, The Skid Row. Como que toda esta onda del glam me llamaba mucho la atención porque... Era como un hard rock, pero también el estilo estaba interesante. Y era como el pop de ese entonces, porque era lo que más sonaba, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Aparte, aparte era que era una fusión no entre todo lo... Eh, pues ahora sí como dice tal cual la palabra, ¿no? Un glam rock porque sí era un rock, pero estaban todo el tiempo como súper pintados, y incluso se me hacía como, bueno, ahorita ya viendo lo de más adulta, como un poco andrógino el estilo, ¿no? Que ahorita de repente es de, ah, ya vieron que la nueva Hada Madrina de Cenicienta va a ser este... es un hombre y demás.
1: Eso sí no lo había visto, pero sí este... digamos que a lo mejor antes no era tan aceptado, era como revelarse, o, o no sé con qué intención lo hacían, pero... La neta, estaba interesante cómo, cómo tenían este tipo de estereotipo.
0: Sí, sí, porque nada más se, nada más se utilizaba para los, eh, pues, para las mujeres, ¿no? Utilizar tanto maquillaje y demás. Pero justo en esa época donde está el glam rock, donde mencionas que sale Multiclub, también llegamos a tener, eh, pues, el surgimiento de el grunge, de quizá un poco de punk, pero creo que una de las... Uh, de las bandas que más furor tuvieron entre esta mezcla más popera, rockerona, glam rock, fue incluso Guns N' Roses.
1: Exactamente, no, Guns N' Roses también fue una de las bandas que me marcó bastante porque tenía un VHS cuando todavía se utilizaban los VHS y uno de mis Ajá. pasatiempos favoritos ya, yo, yo creo que estaba como en quinto, sexto de primaria, en las tardes ponía el, el, el cassette y Miraba todos uh -huh. los videos, ese era mi pasatiempo, de verdad, ver Guns N' Roses. Fue uno de los grupos que también me marcó bastante. Uh -huh. Y siempre quise ser como Slash, ¿no? De hecho, yo, yo, pues te digo, me dedico a cantar, pero creo que mi sueño frustrado siempre fue ser gui un guitarrista.
0: <risa> creo que el de todo, sobre todo ver a Slash acá con su melena y su sombrero de copa. Pero, ¿qué te parece, Anthony, si nos vamos con un tema de Guns N' Roses? Delante, si nos vamos con Welcome to the Jungle.
1: Perfecto, vámonos con esta rolita. Va.
0: Venga, pues quédense, regresamos. Regreso en Surtido Rico, Ico Ico, y coico Y estamos platicando con Anthony de Gig Me Out Y acabamos de escuchar, ¿qué canción, amigo?
1: Era Welcome to the Jungle de Guns N' Roses
0: Sí, porque estábamos viendo qué música escuchábamos como al inicio Que nos llamó a conocer mayor música
1: Sí, pues como te decía, fue una de las bandas que me marcó bastante Yo creo que entre mi infancia y adolescencia Uh -huh. eh, y sí, como te digo, fue mi sueño frustrado Querer ser como Slash <risa>
0: <risa> Sí, es que yo creo que a todos También era como, digo, hablando ya como del lado de, de las féminas Creo que también teníamos cierto crush con él, ¿no? Bueno, también con Axel Ross, por supuesto Antes de que ya regresara con, no sé, muy extraño Pero yo creo que a todos les gustaba también muchísimo Y tenían bastante talento Incluso, eh, ¿cuál era el video en el que sale Slash haciendo su super solo épico?
1: Uh, creo que es en November Rain en un desierto
0: Ah, oh, sí es cierto, sí, sí eso es muy cierto Y creo que toda esa música nos llevó a, a conocer todavía más Porque, por supuesto, como lo mencionamos anteriormente con Molotov Empezamos a escuchar también música en nuestro idioma Y yo, por ejemplo, me acuerdo que empecé a escuchar Julieta Venegas Como muy al inicio, no sé si te acuerdas de la rola de Mis Pasos
1: No, no, recuerdo esa canción Tengo muy presente, pues, la de Si quieres andar conmigo de Julieta Venegas ya. y también recuerdo que Julieta Venegas cantó en un grupo que se llamaba Tijuana no que es un grupo sí. de ska
0: sí Entonces... sí, sí voy al inicio sí pues es que ella sí. inició pues acá en Tijuana y de ahí empezó bueno de mis pasos ya tenía era como más rockerilla era un poco más compositora y no era como tan pop como bueno todos finalmente se terminan eh, volviendo no
1: así es y... también como el caso de Juanes no que también inició como un rockero o sea, rockero Ajá. trasherón, y terminó por ser un pop latino, entonces está interesante su evolución, y ahora que lo llamaron a colaborar con el disco de Metallica, ¿no?
0: Ay, sí, ¿ya escuchaste esa canción?
1: Sí, la verdad está muy bueno, me gustó el estilo que le metió, porque yo creo que es lo que hace interesante un cover, ¿no? Cuando haces un cover bien hecho, pero también le das como que tu toque especial, tu, tu sello, entonces, él lo hizo bastante bien desde mi punto de vista, ¿no? Porque va a haber personas o va a haber rockeros que van a decir, nada, no manches, me quedo con la original.
0: Sí, yo soy esa, yo soy de ese equipo.
1: <risa> ese <risa> team. De ese
0: equipo, Anthony. Sí, es, bueno, no se me hizo mal, pero creo que pudo haber sido incluso mucho mejor. Metiéndole más sonidos característicos que ha tenido Juanes durante su carrera. Entonces, sí se me hizo como un poco más plano, esperaba algo, eh, pues no sé, más. Más, este, más latino, ¿no? con ruidos un poco más así no sé, me, me, se me hicieron un poco quizá tenía mis expectativas un poco más elevadas de lo que hicieron
1: exactamente, igual este Hash creo que también hizo un buen trabajo con su cover que se aventaron, la verdad no recuerdo qué tema era uh -huh. pero lo supieron hacer muy bien, también suena bastante bien y también sí. hicieron lo mismo
0: sí, sí pues bueno, ya cada, cada quien, yo tengo todavía mis dudas respecto a qué artistas deberían haber invitado Creo que pudieron haber invitado a otros. Pero pues bueno, también es lo que se está escuchando ahorita. Pero cuando nosotros estábamos más joven, tuvimos grupos, mi estimado Anthony, que nos llevaron a conocer otro género, o a lo mejor el mismo género, pero en nuestro idioma. ¿Tú tenías alguno con el cuate si te eras identificado cuando tuvimos nuestra etapa de, de Bad Boys?
1: Ah. Fíjate que... Um uno de los primeros grupos que empecé a escuchar así como ya un poquito más heavy o... Sí, no, con toques más heavy. Fue... De los primeros fue Mago de Oz, Zaratoga, uh -huh. este Rata Blanca. Fueron bandas que a mí me influenciaron bastante. O sea, yo cuando empecé a escuchar ese tipo de grupos, eh, Ajá. o sea, a mí me ganó totalmente porque influenció bastante en la manera de, de mi carrera, vamos a decirlo así. Yo nunca pensé que iba a ser vocalista pero se me dio y tuve la oportunidad de estar en varias agrupaciones de, de heavy metal y power.
0: Ah, ¿qué tal? Entonces, ¿qué tipo? ¿Cómo cantas? Ah, a ver, ¿una muestra?
1: ¿Una muestra? <risa> pues un cachito si puedo, claro.
0: Sí, pero ¿qué tal si lo cantas ya regresando? Porque ahorita ya nos vamos a otra canción. Y me hiciste eh, pensar esto en Rata Blanca y me habías mencionado una canción, ¿cuál era? Vámonos con se esa. llama
1: el guardián de la luz
0: venga pues regresamos Eso Y acabamos de escuchar a Rata Blanca con El Guardián de la Luz. ¿Qué te gustaba de Rata Blanca, Anthony?
1: De Rata Blanca me gustaba mucho el tipo de letras que maneja la voz de Adrián Barilari uh -huh. y pues Walter Giardino, que es, lo, es el cabecilla de esta agrupación que tiene un talento impresionante en la guitarra también.
0: Ya, yeah. Sí, pues es que también, es que luego también nos olvidamos un poco de las letras de las canciones, ¿no? Como que nos guiamos un poco más como por el beat o algo, bueno, me hiciste recordar que, por ejemplo, con la música electrónica, que a veces suena como que todo igual. Pues... no y dices, ay, esto no, no, no suena como diferente, pero luego escuchas la letra y tú se escuchas súper animada, pero está bien triste la canción. Está hablando de la decepción amorosa, de que alguien ya se le fue y... Todo bien triste cuando ya prestas atención
1: Sí, yo creo que el mensaje De las canciones, o sea, de las letras Es de que muchas veces Nos identificamos, ¿no? Con, con algunas canciones a lo mejor Y alguna de desamor Alguna de motivación, o sea, siempre uh -huh. Hay una canción con la que te puedes Identificar uh -huh. Y en la cuestión de la electrónica, fíjate que No estoy muy familiarizado, pero No estoy tan peleado con escuchar O variar de repente Escuchar este tipo de música
0: es que hay unas que sí están... La verdad, hay unas que sí suenan como muy igual. Porque dices, ¿en qué momento cambió la canción? ¿no? Y luego, ¡ah, ya es, ya es otra letra! ¡Ah, sí es cierto! ¡Ya es otra canción! Pero me hiciste pensar también, Anthony, en esa música que dijimos, jamás me va a gustar. A lo mejor la escuchaban mis papás, mis tíos, y se me hacía tan cursi, tan ridícula, tan rosa. Pero ahora ya la canto. ¿Tú tienes alguna de esas...?
1: Fíjate que es muy curioso porque, como te digo, inicié con, con el rock, inicié con el metal, todo esto, uh -huh. entonces eh, hubo una oportunidad de entrar en varias agrupaciones de, de allá de Sonora, que son grupos versátiles, Ajá. estuve bastante tiempo y tuve el privilegio de estar en, eh, en uno de los grupos más representativos de ese giro de ahí de Sonora, que me Ajá. hizo viajar mucho y todo, o sea, fue una experiencia muy bonita. Entonces, recuerdo cuando entré a, a este ambiente del versátil, era como que, oye, Tony, Anthony, vas a cantar esta cumbia. Okay. Y yo la escuchaba y la escuchaba y decía, no, no, ¿cómo voy a cantar esto? Yo, yo, yo sí me lo cuestionaba bastante. Ajá. Pero con el paso del tiempo, como que fui aceptando el género, eh, lo aprendí a querer o sea, y no nada más específicamente de las cumbias. Por ejemplo, uh -huh. también... Fue en el caso de la banda, no sé, de repente sí teníamos que cantar banda o algunas norteñas. Ajá. Este, reggaetón. O sea, había crees? muchos géneros géneros que yo decía, nunca los voy a cantar. Pero ya una vez que estás detrás de esto y ves cómo funcionan las canciones, es cuando dices, bueno, tienen lo suyo. Cada género tiene lo suyo.
2: Ajá, claro, Entonces, sí.
1: Entonces ese tipo, ese tipo de géneros fue los que nunca pensé que iba a cantar y ahora... O sea, no es como que lo escuche, pero no estoy peleado y de repente puedo escucharlo, no hay ningún problema.
0: Ah, pues eso está padre, porque luego sí hay uh, hay pues personas que dicen, no, a mí la verdad no me gusta ese género de música, e incluso llegan a irse de lugares o de fiestas o lo que haya sido por la música, porque dice. No, o sea, a mí no me gusta eso, suena horrible, mejor me voy porque no estoy dispuesto a abrir mi oído. Y creo que es justo algo de lo que queremos lograr aquí, que todos podamos escucharlo, porque todos los géneros tienen lo suyo, tienen sus características que nada más hay que darle como una oportunidad, ¿no?
1: Así es, pues en este caso también, o sea, en esta etapa me gustó mucho, por ejemplo, Cristian Castro, Luis Miguel,
0: Ajá. Carlos
1: Rivera, que también miré que en este tipo de, de géneros como pop, baladas, boleros, uh -huh. tienen, tienen una calidad impresionante que digo, wow, o sea, para mí también ya son como que parte de mi formación. Sí. Me ha ayudado bastante en mi manera de cantar y, y la verdad, pues, son retos también.
0: Sí, pues es que también son buenos cantantes, o sea, porque en ese entonces todavía no conocíamos tanto el autotune. Y, Ándale. Y no, y tenían que realmente... Eh, pues mostrar su voz como era y como un Juan Gabriel hablando ya en, en México, no? Este o bueno uh, ya sí. latinos o una Amanda Miguel o Rocío Durcal y pues por supuesto el sol, nuestro querido sol Luis Miguel, que eso fue mi primer concierto amigo. Ahí me llevó mi mamá y yo ahí gritaba bien chiquita y yo, ah, toda ridícula, no puede ser, pero muy divertido. Así que, qué te parece si nos vamos con un tema de Luis Miguel? ¿Cuál quisieras proponer?
1: Una canción que me gusta bastante y que siento que tiene hasta un toque de sensualidad es la de Inolvidable.
0: Uy, muy buena. Pues vámonos con Luis Miguel Inolvidable y regresamos aquí a Surtido Rico y Coico.
3: Los brazos extraños me estrechan, llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordarlos pasos extraños me estrechan, me lleno esa emoción, pero solo consiguen hacerme recordar
2: los
0: De regreso en Surtido Rico Escuchamos a Luis Miguel con Inolvidable, ¿qué te gustaba De esta parte? Bueno, nos mencionabas que se te hacía Como algo incluso sensualón Sí,
1: te... este el, Al momento de escuchar el saxofón El toque, como está tocada La canción así como lenta y aparte eh, El color De la voz de Luis Miguel pues es muy bonito ¿no? Y aparte como uh -huh. matiza y le da Intensidades a la canción y se siente que la, pues vaya, que la está sintiendo la canción. Como que se uh -huh. mete en este papel de, de que no te puedo olvidar, busco a alguien con quien olvidarte, pero no puedo.
0: llegaste a dedicar esta canción?
1: Fíjate que no, pero sí al escucharla como que siempre me, me llamó. No, no me tocó. <risa> <risa> no, o todavía, todavía no me ha tocado.
0: <risa> ¿Cuál ha sido la canción que has dedicado?
1: Una canción que he dedicado es una canción Ajá. de fobia, fíjate, que se llama Hipnotízame.
0: Ok, sí, es sí una, la conozco. ¿Cómo no? Porque también este... ¿Cómo se llama el vocalista? Que también todo mundo... Oh, pues sí sí tuvo como bastante... Oh, no, no me acuerdo del nombre de este de este vocalista, pero también se me decía que cantaba chido. Estaba pues bastante interesante su concepto, ¿no? Aparte hablando un poco del rock que sucedía en, en México.
1: Exacto. Pues, la verdad, no recuerdo el nombre, pero también Fobia fue una de las... Bueno, en sí el rock mexicano a mí me gusta bastante, y en sí en español también.
0: Me hiciste recordar este video de Azul Violeta, donde oh, salían sí. acá como medios extraños. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Eso me olvidó. Ay, no puede ser. Pero bueno, eso también estaba padre. Y fíjate que hay un género que yo pensaba que solamente era para bailar. Para bailar, ¿qué es la salsa? Porque creo que este es otro que cuando vas creciendo empiezas a ir a fiestas y la ponen porque dicen, pues vamos a bailar. ¿A ti te gusta bailar salsa? ¿La has cantado, bailado?
1: Sí, fíjate que en el versátil me tocó, pues, aprender a cantar salsa porque tiene también su toque, tiene su manera de cantarse. Y también la salsa uh -huh. me gusta bailarla. Yo creo que Ajá. más solo. Pero se ha intentado ir a clases este, de salsa para bailar con pareja.
0: Ya. ¿Y qué tal? Oye, pero a ver, ah, dijiste algo. Estuviste en un grupo versátil.
1: Sí, estuve en un grupo versátil. Fíjate, eh, como te digo, fue algo que me enseñó bastante. Eh, Ajá. Pues muchos viajes, este, conocer otros géneros y a disfrutar la música en sí fue lo que me dejó a mí, ¿no? Y fíjate, no, hablando pues eso, sí. de, de grupos versátiles. Uh -huh. Eh, me hiciste recordar con esto de Get Me Out para el comercial nada más. este a tipo ver, a ver,
0: platícanos.
1: Este tipo de aplicación le va a ayudar a las personas a contactar otros músicos para llevar a cabo algún proyecto. Por ejemplo, uh -huh. este que tengan los mismos ideales. Eh, okay. Prácticamente les guste lo mismo, porque hay veces que encontramos músicos, pero... Mmm, a lo mejor no cumplimos las expectativas o él no cumple las expectativas con lo que estamos buscando. Entonces, esta aplicación va a ayudar bastante en este sentido. O
0: sea, sería como conoce de varios músicos para que a lo mejor puedas armar un proyecto en conjunto.
1: Exactamente, y todo se va a manejar Órale. a través de una lista de canciones. Uh -huh. también, okay. también va a ayudar bastante en el sentido de que, porque llega a pasar, imagínate que... Vamos a ponernos en este plan porque la verdad lo vemos así, imagínate que un día viene, no sé, no sé, Foo Fighters, entonces uh -huh. a lo mejor ya el baterista se enfermó, se fracturó o algo así y puede buscar a alguien a través de la aplicación y le va a sugerir un baterista que traiga el nivel, ¿no? Porque también va a haber reseñas.
0: ok. O sea, van a tener como una, pues bueno, va a estar como filtrado, ¿no? Por así decirlo. O clasificados dependiendo del de nivel de experiencia, del género que toquen.
2: Así, así es.
1: Sí.
0: Ok. Wow. okay eso es so padre. Entonces se llama, recuérdanos cómo se llama la aplicación y dónde la encontramos.
1: Se llama Get Me Out y va a salir a mediados de septiembre. Todavía sigue en proceso de desarrollo. Okay.
0: Ah, ok, perfecto. Entonces, para estar bien atentos todos eh, ustedes músicos para que los busquen. Y ahorita yo lo que quiero es ponerlos a bailar, mi estimado Anthony. ¿Qué te parece si nos vamos con un tema de, por supuesto, Marc Anthony? Porque yo solo puedo pensar en él cuando pienso en salsa.
1: No, sí, es un monstruo eh, en la actualidad de la salsa porque se ha ido perdiendo esta costumbre y de verdad, sí, pone a bailar a todos
0: sí, muy bien, pues vámonos entonces con la canción de Vivir Mi Vida y regresamos Acabamos de escuchar a Marc Anthony vivir mi vida, este genio de la, del género de salsa.
1: Así es, de la salsa y ahorita pues ya hace más colaboraciones ¿no? con artistas actuales. Hasta con Derry Yankee ya se aventó ahí un dueto.
0: Pues es que con todos, ¿no? O sea, ya ahorita como lo que está de moda es el reggaetón, pues todo el mundo empieza con eso, como que el músico que está de moda, ¿no? Es el que empiezan a tomar pues las diferentes, en las diferentes décadas para hacerse como una pequeña renovación, ¿no? Y aprovechar esa popularidad que está teniendo para poder estar otra vez en el mercado.
1: Así es, porque si no aceptan este, eh, digamos como que el, lo que está, pues prácticamente que es novedoso, ¿no? Uh -huh. Hay muchos artistas que tienen que apegarse a, a este tipo de géneros Para seguir trabajando Porque si se quedan estancados o cerrados En el sentido Ay, ya, ya no quiero, Yo no quiero tocar este tipo de géneros O yo no quiero colaborar, nada Puede que, que sí se queden ahí estancados Porque ellos prácticamente sí ven de eso
0: Sí, pues es que es justo lo que mencionábamos ahora Con el disco de Blacklist de Metallica
1: Exactamente o sea, Tiene
0: que seguir renovándose a pesar de que... Eh, Hicieron una mención de que van a generar un nuevo disco, pero bueno, ¿qué es lo que está ahorita de moda? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, hay que aprovechar esta oportunidad que estamos de aniversario con este disco que rompió y que hizo un antes y después de Metallica. Entonces, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Para renovarlo, siempre estar como muy constantes también en redes, porque ahorita como todo es tan rápido... Pues ahorita estás de moda, pero mañana ya no.
1: Exactamente.
0: Sí, y fíjate que, Antonio, algo que me estás diciendo y que me llama mucho la atención, porque uno de mis sueños frustrados ha sido ser una corista de grupos versátiles. ¿Para ti cómo fue de esa experiencia? Fíjate
1: que ha sido una experiencia muy bonita. Como te digo, tuve la oportunidad de conocer todos Sonora, Sinaloa, por, por estar viajando con el grupo versátil. Ajá. Este, aparte de que es un, de que es una experiencia muy buena, siempre te estás divirtiendo y prácticamente te pagan por divertirte uh -huh. y transmitir también esa alegría a la gente. No,
0: es que eso está padre, digo, también como músico, porque luego, bueno, algo que yo he escuchado es de que, ay, es que los que están en un grupo versátil son como músicos frustrados, ¿no? Pero yo creo que te da también un poco la experiencia, porque sigues haciendo música y te hace eh, vivir esa experiencia de que puedas tener como tus giras, ¿no?
1: Sí, fíjate que ahorita que mencionas eso, le, a mí el versátil, como te digo, me ha enriquecido en, la, en, mi, en mi formación como vocalista. Uh -huh. Porque eh, tenemos proyectos que son de power metal, prog, entonces aquí ya como que lo que has aprendido lo puedes también, este... Lo puedes este, meter en, en este tipo de, de proyectos también.
0: Ok, como utilizando ciertas notas, a lo mejor de otros géneros musicales, sí. para enriquecer Matices tu proyecto. muchas
1: maneras de cantar, okay. porque ahorita ya sea mucho lo de la fusión, no es como que voy a llegar uh -huh. rapeando, no, tampoco, pero <risa> este sí es interesante poder este experimentar por este lado.
0: Uh -huh. Eso fíjate que se me hace interesante porque... Finalmente no tienes que estar peleado con otro género musical, ¿no? A lo mejor puedes encontrar como ciertos elementos y dices, ah, oh, esto lo pudiera aplicar en mi, en mi proyecto y podemos crear algo nuevo y totalmente innovador que no te esperas, que te sorprende que te pueda llegar a gustar.
1: Exactamente. Como te digo, ahorita ya es mucho de fusionar los géneros.
0: Uh -huh. sí. Es una
1: fusión de géneros porque ya hay como... Como alguna vez también lo, siempre ha existido esta fusión, pues. Pero ahora como que está un poquito ya más marcado En, en algunos artistas se nota Ajá
0: uh -huh. Sí, sí, porque de hecho me haces recordar un poco lo que hacía este Bjork con los pequeños microsonidos que tenía, que incluso también Paul Karl Brenner, que es de música electrónica, él también hacía, incluso grababa sonidos de cómo abrían y cerraban las puertas del metro, eh, la campanita, o sea, ciertas cosas que las empezaba a integrar, ¿no? entonces empezaba a hacer como ciertas fusiones y escuchaba también otros géneros musicales para tomar de ahí pequeños extractos para hacer su creación. Entonces, si sí hay música que nos puede sorprender, y para no nos debes sorprender, que te puede gustar otro. Y ahorita ya estamos por terminar nuestro bloque, Anthony, pero vamos a hacer nuestro volado. Para irnos con nuestra última rola, no me digas ahorita cuál es, para ver quién gana y qué eliges. ¿Cara o sello?
1: Sello. Yo elijo sello.
0: Muy bien. A ver, ahí va, ¿eh? Muy bien. Pues este señor productor, ¿qué salió? Cara. Entonces... Pues, ¿qué habías elegido? ¿Se me olvidó?
1: <risa> bueno, hablando de fusiones, eh, quiero hacer una recomendación especial, pues ellos son Nunca Jamás, y pues la letra es muy bonita, porque tiene un mensaje positivo, y eso es, esa canción se llama Te lo vas a perder
0: perfecto, y pues muchísimas gracias a todos ustedes recuerden buscar Geek Me Out para todos ustedes músicos, Anthony muchísimas gracias por tu tiempo y pues quédense en cabina porque seguimos con más programación, esto fue Surtido Rico y Coico, hasta la próxima